0: Él te habla y a vos te va a explicar. Un poco de cultura nunca te va a hacer mal. Un poco de, un poco de cultura rasta canábica y reggae. Un poco de, un poco de cultura rasta canábica y reggae. Vos lo escuchas, lo escuchas y nunca te aburrís. Por eso prendes la radio a lo oís. Te escuchas, te escuchas a vos hablar. Se y sabe que nunca te va a Un poco de, un poco de. Flasheada para este reggae Un poco de, un poco de Cultura 100% reggae Ya bulla, ya cebu, ya ya escúchame, ya cebu, a la radio llévame La entrevista la vamos a hacer Un poco de, un poco de Te muestra un poco de reggae Un poco de, un poco de Representa el underground siempre Un poco de, un poco de Cultura rasca, canábica y reggae Un poco de, un poco de De esto que vos tenés que ver Que lo que pasa, que dicen que hacen Hay muchos son del gueto pero nunca lo cumplen Que lo que pasa, que dicen que hacen Se pone caliente, esto va a empezar que lo que hacen, que dicen, que hacen, si nunca lo hacen, ya no te dicen nada. Que lo que hacen, que dicen, que sienten, mi si cultura ya no es nada. Hola,
1: bienvenides a esta primera rata, edición de UPD 2020, un poco, un poco de, de, de en cuarentena.
0: Cultura 100 reggae. Este
1: formato de, de que hemos cultura, estado rata, planeando y los últimos meses. Vamos a tener hoy una charla con Sophie, nuestra vegana en Londres... ...que nos va a comentar cómo arrancó en el mundo de la transición vegetal... ...el mundo del veganismo... ...en esta nueva edición, nuevo formato de Un Poco De... ...ya a 10 años de nuestra última transmisión y 15 años... ...de nuestra primera edición radial... ...pueden seguirnos en las redes... ...y pueden suscribirse, comentar, compartir... Y disfrutar la charla del día de hoy número uno. Un poco de Sophie, vegana en Londres.
2: Hola, Sebas. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este podcast. Me pone muy contenta. Soy Sofi, de Vegana en Londres. Y bueno, me gustaría comentarte eh, cómo arranqué mi transición al mundo vegetal. Me gustó mucho la pregunta porque me hizo pensar en mis primeros comienzos. En realidad, yo tuve. Primero una transición en el 2016, fines de eh, octubre de 2016 que fui con una nutricionista que se llamaba Analia Aguado que la verdad que es muy genia y me dio muchas herramientas eh, yo toda mi vida fui a nutricionista porque eh, siempre subí y bajé de peso eh, me gusta mucho el morfi y, y bueno siempre intenté buscarle la forma Uh, para poder comer más rico y las cantidades que me gusta comer básicamente pero bueno claro yo antes de esta nutricionista me había encontrado con un montón de nutris que avalaban el uso de ultraprocesados de lácteos y por ejemplo eh, te decían no comas ningún tipo de grano básicamente te quitaban quizás las, eh, las pastas o lo que sea y la verdad es que yo siempre fui más de lo que es masa me encanta eh, todo lo que es preparados con harina y, y, y legumbres y cuando me encontré con esta nutri con una mirada más naturista me di cuenta de que iba por ahí la cosa eh, empecé a sentirme mejor físicamente eh, estaba como en una transición al vegetarianismo pero sin lácteos ella no avala el, el uso de los lácteos y estuvo buenísimo la verdad pero por cuestiones de la vida eh, mudanza al exterior en ese momento me había ido a méxico y con poco presupuesto entonces estaba comiendo todos los días en puestos de la calle súper mal súper grasoso y volví al consumo de animales eh, sinceramente Nunca fue algo que Quise Retomar eh, Por eso siempre Cuando volví de, de vivir en México Me replanteé Volver a mis hábitos previos Y La cosa es que me llevó un tiempo Si bien no volví A consumir animales Como antes de, Del 2017 Me llevó un tiempo por lo que es lo social Lo social muchas veces me llevaba a de repente comer mozzarella En pizzas, comer hamburguesas en hamburguesa Y me estaba escuchando la verdad que muy poco Porque no iba por ahí mi deseo Entonces durante el 2018 estuve transitando como un regreso eh, Paulatino a, a lo que era mi alimentación con una visión más Naturista y en el 2019 Tuve la suerte de encontrarme Con Lude de Sotti, Una nutri que es una genia total Y Me trajo de vuelta a ese Recorrido tan hermoso hacia El veganismo, ya no hacia el vegetarianismo Sino hacia el veganismo Y bueno eh, Me empecé a flashear Con las cosas que fueron Sucediendo, con las preparaciones Con los sabores, con los fermentos Los fermentos captaron mi atención casi al mes de la primera, de primera sesión y sobre todo lo que captó mi atención fue los quesos veganos, que eso es una pasión que fui desarrollando a lo largo de este año.
1: Y muchas veces hablamos del argentino que consume mucho lácteo, mucha carne entre otras cosas, asado en general, pero ¿cómo es para vos, Sophie Vegana? ¿Cómo es para una vegana o un vegane eh, argentino vivir en Londres? Contanos un poquito de tu experiencia en general desde los comienzos, un poco, un poco de esta experiencia no solo de vida, sino también de veganismo, porque Europa no es lo mismo que Argentina, respecto a mercado.
2: La verdad es que es un placer, porque acá se tiene muy incorporado el concepto de vegano en todos lados, es decir, voy a un café, voy a tener opción de leche vegetal o voy a tener algún budincito si quiero comprar un budín vegano, eh, también si bien es cierto que eh, como pasa en Argentina te cobran quizás un poquito más, también hay otros lugares de, de comida bastante accesible que tienen opción vegana y no te cobran más y también lo que es muy lindo de Londres es que está lleno de mercados al aire libre donde se encuentra muy fácilmente opciones de mundo vegetal y además el contacto directo con los productores lo cual me parece que es súper interesante porque esta ciudad tiene este contraste de ver al productor cara a cara y tener ese contacto tan directo y la urbanización a pleno que tiene su encanto también así que bueno súper positivo lo que sí Comer en Londres es bastante caro, eh, así que sí hay que ser como más previsora, eh, ir a mercados, esto es súper importante, ir a mercados. Eh, podés comer barato ahí y artesanal y comprarle, como, como te decía, a, a productores locales, eso está buenísimo.
1: Y en esta nueva etapa de No me anda nada... No me anda ningún micrófono... Y Sofi quedó enganchada en un rulo mágico... De estas preguntas de la pandemia de UPD... El último primer... Día de un poco de... 2020... Este programa radial que hacíamos... Hace muchos años atrás... En una radio... Donde también... Comenzábamos con la radio por internet Claro que sí Y alguna vez formamos parte de Control Mental Radio Como programa semanal Nada, no, una huevada <ríe> Qué divertido Contanos por favor Tu empatía hacia los animales eh, ¿Cuándo arrancó Con esto que se llama Yo creo que primero es vegetarianismo Después viene el veganismo. Y en el medio hay una infinidad de cosas, desde gente que dice ser vegana una vez por día, hasta los que consideran que esto es una dieta, un estilo de vida, etcétera, etcétera, etc.
2: Bueno, definitivamente eh, siempre desde que empecé este recorrido en el 2017. Empecé a tener más empatía Empecé a conectarme con, con los animales Con los demás animales Lo cual es algo que hasta ese momento Me había pasado por al lado Y, y me había sido indiferente eh, Hoy en día creo que es la razón principal Por la que elijo estar, ser parte de este mundo vegano Y, y creo que también el, el hecho de conocer Y ver documentales Y, y e informarme acerca De lo que hay detrás de ciertas industrias Como la industria láctea La industria de los huevos La, la industria ganadera en general eh, Me parece que, que No hay No hay forma de volver atrás <ríe> Sinceramente una vez que tenés Esas herramientas y esa información Ya le quitas el, el, el gusto Ya no no empatizas con ese tipo de alimentación eh, por eso no siento que que sea una opción volver a eso eh, en su momento como te contaba fui y volví por temas circunstanciales pero definitivamente siento que hoy estoy con herramientas y con, con otro panorama que me hace ver las cosas de otra forma así que eso me pone súper contenta
1: Ah, y ahora viene la parte donde nos vas a deleitar... ...con una receta a tu estilo. Es tu momento, es tu receta, es el momento que vibra... ...que vos decís, hoy es mi día, voy a hacer tal cosa... ...y me lo voy a manchar. Eh. ...así que, no solo te vas a deleitar vos... ...sino también que nos vamos a deleitar nosotros desde aquí... Mar de Plata, donde está situado el restaurante vegano Vegan Soul, la tienda de productos Inti, y este podcast dedicado a la vuelta de un poco de, a la vuelta de lo natural, en este último primer día del 2020. Dale, mándale, así de paso vamos craneando la cena.
2: Bueno, un plato favorito o salsa favorita Bueno, siempre fui fan de la tortilla de papas Siempre, toda mi vida, soy fanática Y si tengo que preparar algo rico Y decir, hoy me hago una cena de los dioses Me hago una tortilla de papas ¿Cómo la hago yo? Porque obviamente no como huevo lo que hago es hacer un huevo vegano a partir de eh, harina de garbanzos y agua entonces primero corto la, la papa no sé mmm, ponerle cuatro papas las corto y las hago al vapor entonces una vez que ya están cocinadas como para no fritarlas aunque también quedan deliciosas fritas pero bueno tratamos de no comer frito en casa porque si no eh, mucho aceite todos los días, pero bueno, eh, que se puede hacer de las dos formas, obviamente lo haces eh, al vapor y también podés hacer al vapor unas cebollitas que para mí la cebolla es clave y de hecho si haces la cebolla caramelizada mucho mejor y entonces bueno vas mezclando eso una vez que ya está cocido y le agregas mmm, tres cucharadas de harina de garbanzos mezcladas con eh, 5 cucharadas de agua más o menos esto es más o menos a ojo ¿eh? pero a mí me parece que, es, que esa combinación va bárbaro y le agrego un poco de perejil, un poco de sal quizás un poquito de levadura de cerveza yo le meto levadura de cerveza a todo porque es una maravilla y una vez que mezcle todo o sea, las papas, eh, la cebolla caramelizada el, el, la mezcla tipo huevo con condimentos y pimentón ahumado, por favor no te olvides del pimentón ahumado lo llevo a una sartén apenas aceitada eh, y ya está caliente obviamente y lo dejo ahí, dejo ahí la mezcla que se cocine bien de un lado puede llevarte más o menos 5 minutos una cosa así y después recién ahí lo das vuelta queda una maravilla te puedo asegurar que no se extraña la tortilla de papas hecha con huevo ya no sé para qué la gente sigue usando huevo si se puede lograr esta maravilla con un garbanzo que es además un alimento espectacular, es como la bendición para los veganos, así que lo recomiendo muchísimo y acompañen con hojas verdes porque mucho mejor acompañar el almidón con hojas verdes, esto lo aprendí con mi nutri que la adoro
1: y la última pregunta bueno. la última pregunta la vas a decir vos porque ya estamos cansados. <ríe> Téngannos paciencia. Esto es muy divertido. Va a ser muy divertido. En todos los capítulos va a haber algo especial. Alguna falla. Y eso es lo que nos hace conectar. Que somos humanos. Pero la falla es de las máquinas. No del humano. Pero las máquinas fueron creadas por el humano. No vamos a hablar. De temas... De pandemia ni nada de eso. Pero sí vamos a hablar... Y a reivindicar el mundo... Vegetal, natural... Y ya Así que... Desde aquí, la ciudad de Mar del Plata... Vamos... Eh, a escuchar... ¿Cuál es la próxima... Pregunta del día de la fecha?
2: ¿Qué te conecta con la cocina? ¿Y qué recuerdos te trae de la niñez? A mí... Me parece que lo que me conecta con la cocina es una pasión que tengo por mm, el concepto de nutrición. El, la nutrición en un montón de aspectos. En la nutrición en, en disfrutar el momento que estoy pasando, ya sea conmigo misma o con un otro. Eh, la nutrición hacia el otro, el cuidado, eh, esta cosa como, sí, como muy de cuidado hacia el otro me, me genera... Eh, como ese calorcito interno y es algo que, que sinceramente lo encuentro más que nada en la cocina como que siento que es mi lugar de expresión por excelencia eh, de hecho, bueno, yo soy actriz y hace un par de años tuve un unipersonal donde eh, mi personaje era una cocinera italiana, me, en realidad era una italiana medio trucha y lo que hacía era tener su programa de, de Instagram, de, de streaming, en realidad no era necesariamente de Instagram. Y bueno, la cosa era que todo sucedía en torno a la cocina. Y ese fue como mi disparador para decir, bueno, definitivamente tengo que hacer un Instagram para recetas porque es algo que deseo, ¿viste? Como este esta cosa de compartir, de interactuar con la gente, de, de contar mi experiencia, de, de compartir esas ganas de conectarse con el mundo vegetal y de aprender combinaciones y, y, y cosas maravillosas que se pueden conseguir sin necesidad de utilizar animales así que bueno a lo que voy con esto de, de la actuación es que siempre termino relacionando todo lo que hago en mi vida a la cocina así que no sé, me parece una cosa muy loca y creo que tiene que ver con esto del cuidado con el agasajo eh, y de hecho me, me, me siento muy rara cuando la gente me cocina a mí que es algo que te debe pasar a vos, me imagino, Sebas, eh, es hermoso. Sí,
1: sí, es hermoso que me cocinen, pero mucho como que me, me pongo nervioso, no me gusta, me gusta, y me gusta que me cocinen y me gusta colaborar, y al final termino cocinando yo.
2: Que te cocinen, pero es que uno está tan acostumbrado, acostumbrada a, a dar desde ese lugar, porque es el lugar que conoce, que te, te desencaja. ¿No? O por lo menos eso me pasa a mí No sé, puede ser que, que sea la única <risa> Bueno eh, ¿Qué recuerdos me trae de mi niñez? La verdad Me encanta Cuando logro Aromas que me, que me hacen acordar a las comidas que me hacía Lidia Que era como mi abuela postiza Lidia Hacía unas comidas espectaculares Con tres ingredientes que había en la heladera Porque bueno, época del, De la crisis del 2000 No sobraba comida en casa Pero ella te agarraba cualquier cosa Y te hacía un plato increíble De hecho eh, Desde lo más sencillo Como tomar una merienda De té con leche Con galletita de agua adentro Todo eso son cosas Que tengo tan grabadas a fuego Que cada vez que genero alguna receta o como con alguien, es como que eso se despierta, por eso eh, estoy tan feliz de haber encontrado este vínculo con, con el alimento, porque no puedo entender cómo hay gente todavía que se priva de comer o deja de comer porque dice, no sé, eh, no me puedo dar un permitido. O sea, la comida es algo hermoso y es algo que hay que compartir y, y la memoria es sensorial es parte de eso y es, y es divino entonces me parece un desperdicio no dejen de comer, por favor coman si tienen la posibilidad y compartan y cocinen, que es lo más bueno y básicamente eso me lleva a la última pregunta invitar a la gente que se conecte con lo natural por favor dale la oportunidad a la naturaleza a lo agroecológico, a lo local eh, cuando empezás a descubrir los sabores que se pueden encontrar con cosas que son lo menos toqueteadas posible, lo menos procesadas posible y que las podés hacer en tu casa casi de cero es una cosa maravillosa y, y lo digo realmente con mucho amor porque desde que descubrí, bueno, me adentré en el veganismo y, y por ejemplo en los quesos veganos descubrí que los sabores realmente no, se, no pueden ser asociados exclusivamente a lo especista no se puede decir que un queso si... No, si si no es de leche de vaca o de leche de algún animal, no es queso. Hay que salirse de ese paradigma, porque las cosas no son así, el mundo va cambiando. Hay que entrar en ese, en ese vínculo amoroso con, con la tierra, con los alimentos y con la evolución. Es básicamente el veganismo es evolución. Así que te invito realmente a que te conectes con ese veganismo... Desde lo natural, desde lo menos procesado, desde lo casero y, y nada, que busques recetas de tu infancia que te hagan felices y trates de reproducirla y vas a ser muy feliz, te lo puedo asegurar.
1: Bueno, gracias Sofi por tus palabras La verdad que Fueron unas palabras muy sinceras Muy lindas Y de mucha conexión Y espero que la gente Que el mensaje llegue Porque en ese momento Donde estábamos todos esperando A que el mensaje llegue Pasó mucho tiempo Y, y mucha gente No la veía Y éramos pocos Y ahora que somos cada vez más, nos estamos dando cuenta que nosotros y una generación más que también la luchó, está viendo cambios increíbles y es es magnífico, es magnífico. Falta mucha lucha y falta mucho tiempo, pero estamos en el momento donde queríamos. El momento donde queríamos hace 10 años, 15 años atrás. Estamos en ese mismo momento. Y la estamos viendo. Y la están viendo muchos. Y también la están escuchando. Y la van a seguir escuchando. Acá, en este podcast de Un Poco De. Gracias Sofi por todas las palabras. Gracias a todos. Suscríbanse a nuestro canal. Búsquennos en todos lados. Y persíguennos. Y todo lo que termine en nos Un beso grande Les amo Sebastián Twardowski es mi nombre Twardowski. Y esto es Una mezcla de Música Veganismo Cultura Ancestral Un poco de todo, de activismo Es un rejunte hermoso Que se llama UPD 2020, un poco de a casi 15 años de la creación mundial y nada.
2: Bueno, muchas gracias Sebas por esta invitación nuevamente. Y me muero ganas de escuchar este podcast. Te super felicito por el emprendimiento y a seguir adelante.
0: Besito enorme. Un poco de, un poco de, cultura rasta, canábica y reggae Vos lo escuchas, lo escuchas y nunca te aburrís Por eso prendes la radio, ahí lo oís Te escuchas, te escuchas, a vos hablar Cebu y sabes que nunca es verdad, da. Un poco de, un poco de, flasheada para este reggae Un poco de, un poco de, cultura 100% reggae Ya Cebu, ya Cebu Grábame, ya se bu, ya se bu, Escúchame, ya se bu, ya se bu, A la radio llévame La entrevista la vamos a hacer un poco de Un poco de se muestra un poco de reggae Un poco de, un poco de Representa el underground siempre Un poco de, un poco de Cultura rasta, canábica y reggae Un poco de, un poco de De esto que vos tenés que ver ¿Qué es lo que pasa? que dicen? que hacen? Hay muchos son del gueto, pero nunca lo cumplen ¿Qué es lo que pasa? que dicen? que hacen? Se pone caliente, esto va a empezar ¿Qué es lo que hacen? que dicen? que hacen? Si nunca lo hacen ya no te dicen nada Que es lo que hacen? que dicen? que sienten? Si su cultura ya no es nada Un poco de, un poco de, cultura rasta, canábica y reggae Un poco de, un poco de, cultura 100% reggae un poco de, un poco de Cultura, rasta, canábica y reggae Un poco de, un poco de De todo esto que yo te improvisé ¿Qué dirán, qué dirán? Si un poco de acá está plantado ¿Qué dirán, qué dirán? Si un poco de acá está y no se va ¿Qué dirán, qué dirán? Si ya se está bailando, se quiere elevar ¿Qué dirán, qué dirán? Los están, un poco de, un poco de cultura rastra canábica y reggae, un poco de, un poco de, cultura 100% reggae, un poco de, un poco de,